0: Het interessante is dat op het gebied van diversiteit en ook inclusie niet één oplossing voor iedere organisatie hetzelfde hoeft te zijn.
1: Dit is DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. Ik ben Noordje Veldhuizen en in deze podcast bespreek ik de financieel-economische vraagstukken van vandaag en morgen met verschillende specialisten van DNB. Ik zit tegenover Birgit van Winden en Martin van de Beek. Uh, en ik spreek met hen over diversiteit en inclusie binnen DNB. Uh, een belangrijk thema dat een steeds grotere rol krijgt. Uh, Birgit, ik begin even bij jou. Ik ben benieuwd, hoe ben jij bij DNB terechtgekomen?
0: Ja, dat is een leuke vraag. Ik ben uh, nou, ondertussen alweer vijf jaar geleden bij DNB begonnen als stagiair. Ik uh, studeerde sociale en organisatiepsychologie. Ik deed mijn master in Leiden en daarvoor moesten wij een stage doen. Veel mensen wilden, of bij een consultancybureau of trainingsbureau... maar ik wilde heel graag in een organisatie zelf... om eens op die werkvloer echt te voelen en te ervaren hoe die dynamiek nou is. Uh, want dat leer je allemaal leuk uit de boeken en, uh, en de colleges. Um, maar ik wilde dus zelf echt in een organisatie. Toen ben ik via via bij de Nederlandse Bank terechtgekomen. Nooit gedacht dat ik daar zou gaan blijven werken. Eigenlijk had ik mezelf voorgenomen. Ik doe hier mijn stage, dan ga ik bedenken bij welk consultancybureau ik wil gaan werken... en welke richting me leuk lijkt. En dan ga ik daarvoor. Uh, maar ik vond het zo leuk. DNB is echt een hele uh, brede organisatie... ook wat betreft onderwerpen... en uh, op het gebied van economie, toezicht. En... Um, ja, dat, dat trok heel erg mijn interesse. En ook als psycholoog zijn er heel veel interessante en relevante thema's waar DNB aan werkt. Dus toen ben ik eigenlijk uh, zo geïnteresseerd en nieuwsgierig uh, geraakt dat ik daar, uh, daar ben gebleven. Leuk. En jij, ja. Martin?
2: Ik werk wat korter bij DNB. Nu bijna twee jaar, denk ik. Oktober 2019 ben ik hier binnengekomen. Met de mooie opdracht om de organisatie divers en inclusiever te maken... Ja, ik ben gevraagd om te solliciteren. Omdat ik al een goede naam had in het werkveld. Met name voor mensen met arbeidshandicap. Om die goed en wel in de organisatie te krijgen. Dat heb ik hiervoor bij Achmea, de grote verzekeraar, gedaan. En het is een klein wereldje. Dus zodoende ben ik op deze uitdaging gekomen... En uh, ja, ik ben ook uh, heel blij met uh, hoe de organisatie eruit ziet en hoe ik ontvangen word en hoe er waarde gegeven wordt aan de missie die ik uh, meegekregen heb. Uh, uh, dus uh, uh, ja, gaat lekker en ik ben blij bij DNB. Uh, had dat dat vooraf he? niet verwacht hoor. Wat is die missie waar je het over hebt? Mijn missie die ik meegekregen heb op de opdracht die ik meegekregen heb is om uh, de organisatie diverser en inclusiever te maken specifiek voor mensen met een arbeidshandicap daar is om ook wet en regelgeving omheen, de zogeheten participatiewet in de banenafspraak, maar wij kijken breder en zeggen van nou, we willen ook echt gewoon mensen die langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, die boorden voor talent zitten uh, een volwaardige kans geven in onze organisatie en daarbij is ook dat ik zelf behoor tot die groep, ik ben uh, slecht gehoor ik ben aan een oor doof, aan de andere kant uh, heb ik een hoortoestel uh, dus ik weet ook wat voor uitdagingen er zijn als je of een zichtbare of onzichtbare beperking hebt en hoe je tegen vooroordelen en, en aannames aanloopt. En uh, die ervaring neem ik mee in mijn werk en in die missie die ik dus meegekregen heb.
1: Ja, en wat is het, hoe heet het dan precies wat jij doet binnen DMB?
2: Mijn naam is nu die van kwartier maken voor inclusie en de banenafspraak. Um, Kwartiermaker is een term vanuit het leger, is degene die voor de troepen uit de infrastructuur aanlegt. En mijn troepen, dat zijn mensen met een arbeidshandicap. En ik probeer de infrastructuur binnen DNB aan te leggen, zodanig dat zij direct gewoon volwaardig hun werk
1: kunnen doen. Ja. En jij Birgit? Hoe heet het wat jij precies doet?
0: Ik ben beleidsmedewerker bij HR. Um, en vooral ook beleidsmedewerker op het gebied van diversiteit. Dat is, dat is mijn functie. Um, ik maak natuurlijk niet alleen beleid. Uh, we zijn ook veel in de uitvoering bezig. Want uh, je moet natuurlijk om meer diversiteit uh, te krijgen... en een inclusieve organisatie te worden... wel een beleid hebben en een strategie. Uh, maar dan ben je er natuurlijk niet. Dus dat, uh, dat voeren we ook, uh, ook uit. Ja. Ja. Birgit, wat
1: versta jij onder diversiteit en inclusie? Want het
0: zijn toch een beetje
1: abstracte begrippen...
0: Ja, nou vanuit DMB um, kijken wij eigenlijk heel breed naar diversiteit. Dus echt naar alle, alle aspecten waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Zowel die zichtbare verschillen als de onzichtbare. Dus denk aan geslacht, aan leeftijd, aan, uh, aan religie, culturele diversiteit... Uh, seksuele identiteit, maar ook opleidingsachtergrond of expertise. Dus echt die hele brede definitie van diversiteit uh, is hoe wij daarnaar kijken... En specifiek um, richten wij ons op drie speerpunten in ons beleid... waar we dan extra op inzetten de, de komende jaren. Um, en dat zijn meer vrouwen en vooral in hogere posities... maar eigenlijk natuurlijk in alle lagen uh, van de organisatie. Uh, culturele diversiteit en medewerkers met een arbeidsbeperking.
1: Ja, en Martin, waarom houdt DNB zich hier dan specifiek mee bezig... met deze, nou ja, toch soort pijlers... En DNB heeft een hele belangrijke
2: publieke taak. Hè? Die financiële stabiliteit en duurzame welvaart voor alle Nederlanders. En in ons toezicht houden is het ook echt belangrijk dat we alle perspectieven mee kunnen nemen in onze afwegingen. En daarom doen we ook onze taak beter als wij diverser en inclusiever worden als organisatie. Dus zouden we het niet doen, dan zouden we onze taak minder goed doen uiteindelijk. En daarom is het ook zo belangrijk om hier echt groeiend nog meer in te werken
1: aan diversiteit en inclusie. En het is iets waar jullie actief elke dag mee bezig zijn?
0: Ja, ja, ik ben niet fulltime mijn hele tijd bezig met diversiteit en inclusie. Uh, maar ik ben wel elke dag uh, veel met dit thema bezig, ja.
1: En hoe, hoe uh, vertaalt zich dat dan? Is dat dan veel de dialoog
0: aangaan met collega's? Of zijn jullie veel aan het schrijven? Ja, ik werk wel uh, veel aan, aan ons beleid, aan onze strategische doelen... Um, maar ja, diversiteit en inclusie uh, zijn thema's die, die niet één iemand in zijn eentje oppakt. We hebben ook de laatste jaren echt de omslag gemaakt naar ja, meer met een, met een soort kernteam daaraan werken. Dus bijvoorbeeld uh, Martin is daar ook onderdeel van. Maar ook onze collega uh, die management development in haar portefeuille heeft. Uh, talentontwikkeling, recruitment, uh, communicatie. Um, onze, we hebben een eigen academie bij de Nederlandse Bank... ook iemand vanuit de academie op het gebied van opleiden en ontwikkelen... is daar dan bij betrokken. Um, en onze adviseurs, de HR-adviseurs... die dan weer richting de divisies uh, ervoor zorgen... dat dit ook een thema is dat, uh, dat besproken wordt en op de agenda blijft. Dus eigenlijk ben ik um, ja, ook veel met al die mensen in gesprek... en sommige weken ben ik vooral bezig met dingen op het gebied van communicatie. Uh, we doen veel, geven ook veel aandacht aan interne communicatie uh, de laatste tijd... Maar dat kan natuurlijk ook externe communicatie zijn. En de andere week ben ik weer uh, heel erg bezig met een beleidsstuk schrijven over diversiteit. Ja. Het verschilt, ja.
1: En jij, Martin, hoe zien jouw weken eruit?
2: Um, ik hou een stukje wet en regelgeving in de gaten. Ik zorg ervoor dat mensen hun hulpmiddelen krijgen die ze nodig hebben. En ook uh, nou ja, afstemming met bijvoorbeeld de arborarts is, uh, is soms nodig. Nou, daarin uh, variëren mijn weken enorm. Maar het zit hem vooral iets meer in het, in het doen. Maar ook, ja, haak ik aan wat Birgit zegt, bij dat kernteam. Om ook echt wel de grote lijnen en de rode taart goed met elkaar af te stemmen. En dat er ook wel wat meer een uniform geluid is in de hele organisatie. En dat we elkaar versterken. Ook dat is diversiteit. Dat wij ook als kernteam, die heel divers is, elkaar ook versterken op dit stuk.
1: En om er meteen met de spreekwoordelijke deur in huis te vallen... hoe divers is het bij DMW en inclusief?
0: Ja, een hele goede en interessante vraag natuurlijk. Ik, uh, ik denk dat wij redelijk uh, divers zijn. En uh, wij kijken sowieso met een hele brede blik naar diversiteit. Dus niet alleen die zichtbare kenmerken van geslacht, uh, leeftijd... Of, of huidskleur, cultureel. Uh, maar echt diversiteit in die brede zin. Dus ook mensen met een zichtbare, onzichtbare beperking opleidingsachtergrond, expertise. Dat, ja, En als je dat allemaal bij elkaar pakt... dan ben je toch wel vrij, uh, vrij divers.
1: Ja. En Martin, wat betekenen diversiteit en inclusie... voor jou persoonlijk in je, in je eigen leven?
2: Nou ja, ik ben geboren met uh, een gehoorbeperking. Dus ik weet niet anders dan dat ik uh, kenbaar moet maken... dat ik slechthorend ben. En dat uh, soms even uh, uh, rekening met me gehouden moet worden... op bepaalde manieren. En... Uh, nou ja, dat doe je met vallen en opstaan. Op een gegeven moment vind je daar een handige manier in... om dat te communiceren naar je omgeving, naar de werkvloer, et cetera. Maar nog steeds ben je afhankelijk van hoe je ontvangen wordt. Of er dan ook daadwerkelijk rekening met je gehouden wordt. Of er oprechte interesse er naar is ook. van Goh, wat betekent dat nou voor jou in je leven? En... Nou ja, dat, dat maakt het verschil voor mij of je, je ergens thuis kunt voelen op een uh, werkvloer waar je net even een andere type maatwerk nodig hebt van je collega's en van je werkomgeving.
1: En is het dan ook dat je zelf in het verleden dat maatwerk gemist hebt, dat je nu zegt. Ik ben, je hebt het net over troepen al gehad, dat je soort van op de barricade bent gesprongen. Uh, voor mensen met een, uh, nou ja, die misschien hetzelfde hebben als jij, of een, of een andere beperking die inderdaad ook niet zichtbaar is of wel zichtbaar.
2: Nou, Ik heb niet zozeer nare ervaringen meegemaakt als meer dat je soms ziet dat er een mismatch is tussen het werk en de beperking die je nou eenmaal hebt en dat je dat moet accepteren. Ik heb in mijn studententijd uh, in een bioscoop gewerkt. Ja, dat werkt op een gegeven moment gewoon niet als het heel druk is. En als je overleg hebt via een walkie-talkie met collega's, ja, dan moet je gewoon beseffen, dit gaat er niet worden. Maar soms ontdek je ook gewoon dat je met praktische kleine oplossingen juist wel uh, die moeilijke situatie kan tackelen met elkaar. Um, ik ben van huis uit ontwerper. Ik heb in Eindhoven Design Academie gedaan. Dus dat is totaal iets anders dan HR, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben erop getraind om met de ogen van de ontwerper naar de wereld omheen te kijken. En ik kijk dus ook met de ogen van een ontwerper naar uh, goed werkgeverschap en inclusief werkgeverschap. En uh, om daaraan vorm te geven, is, is dus enerzijds beleid, wat weer noemt, maar ook vormgeven door het gewoon te doen en te kijken wat er ontstaat en daarin uh, van, je, van je ene ontwerp... een aanpassing te maken naar een ander ontwerp.
1: Ja. En Birgit, hoe lang is DNB al bezig met thema's... als diversiteit en inclusie? Hoe lang speelt dat al een rol?
0: Ja, ik denk dat wij um, zeker al wel tien jaar serieus... met het onderwerp bezig zijn, dus al best wel een geruime tijd. Um, en dat in de in beginjaren vooral de focus lag op uh, meer vrouwen... en vooral in die topposities, dus die managementposities sinds een, een jaar of drie is het ook onderdeel van onze uh, organisatiestrategie. Diversiteit en inclusie heeft daar echt een expliciete uh, plek in... in de strategie van DNB. En dat werkt ontzettend goed. omdat de directie en, en de mensen in de top daar echt achter staan... en er ook intrinsiek voor gemotiveerd zijn. Want dat, uh, dat is in ons geval echt zo... Dat helpt ontzettend om, om als organisatie stappen te maken... om diverser te worden, maar vooral ook inclusiever te worden. Want dat is best wel een, een opgave en een uitdaging... met zoveel verschillende mensen bij elkaar.
1: Ja, ik kan me ook wel indenken dat... Ja, dat is wat je natuurlijk vaak hoort en leest. Over, ja, daar moeten meer vrouwen. En dan is het met ja, maar dan komt er een vrouw... en die kan het dan helemaal niet. Dat soort uitspraken zijn natuurlijk die zullen jou vast ook niet onbekend zijn. Hoe, hoe, hoe deal jij daar
0: dan mee? Nou ja, dat is natuurlijk iets wat, wat, uh, wat kan. Dat zo'n vrouw wordt gekozen omdat ze een vrouw is. Of dat een vrouw het gevoel heeft dat ze wordt benoemd... omdat ze vrouw is. Um, maar wat ook interessant is... je kan wel iemand uh, een vrouw bijvoorbeeld benoemen... omdat ze vrouw is... Maar brengt zij dan ook die kwaliteiten mee en die invalshoeken mee die jij dus binnen wil halen? Um, want dat is uiteindelijk um, waar in ieder geval waar wij heel veel belang aan hechten, is dat je met meer diversiteit ook verschillende perspectieven naar binnen haalt. Um, en als iedereen, nou ja, als mensen er anders uitzien, maar allemaal toch vrij gemiddeld hetzelfde denken, wat is dan je diversiteit? Ja, dat, dat is dan een hele interessante vraag. Ja, yeah. Ja,
1: dat hebben we gelijk in. En Martin, als je dan kijkt naar weet je, jullie staan aan het, aan het beginpunt zeg maar, van, van veranderingen doorvoeren in de rest van het bedrijf. En hoe wordt dat ontvangen dan bij collega's en mensen daar? Hoe reageren die daarop?
2: Nou, ik word vooral nog heel goed ontvangen door vacaturehouders, Als ik sprikkel met een cv van een kandidaat met een arbeidshandicap. Zijn ze vooral benieuwd naar de talent van diegene. Niet zozeer naar de beperking of wat kan niet. Dus ik ben alleen maar blij verrast met hoe ik ontvangen word in de organisatie. Soms zijn er nog steeds wel aannames die iedereen in zich heeft. We hebben allemaal onbewuste vooroordelen en onbewuste voorkeuren. Dat, dat, dat is iets waar je niet makkelijk vanaf komt. Maar waar je wel bewust van worden worden en op die manier daarmee omgaan. En natuurlijk uh, kom ik ook soms aannames tegen. Aannames van nou als ik een kandidaat uh, uh, pitch met een uh, vorm van autisme dan denkt men gelijk aan klassiek autisme. Maar je hebt ook 300 soorten vormen van autisme en die uitzicht op een hele andere manieren en met andere uh, benodigde uh, aanpassingen. En uh, dat probeer ik wel mee te geven soms als ik zo'n reactie krijg die vrij plat slaat om maar even zo te zeggen.
1: En wat voor reacties zijn dat dan?
2: Nou ja, aannames van, nou we zitten in een hele moeilijke fase als afdeling, dus uh, het is onrustig vaarwater. We kunnen geen structuur bieden, dus is het geen passende plek voor deze kandidaat, omdat deze kandidaat autisme heeft. Uh, maar niet iedere persoon met een vorm van autisme heeft per se structuur of uh, duidelijke kaders nodig. Maar juist een hoger doel of juist uh, een vaste aanspreekpunt. Of zijn gewoon heel goed in een bepaald stukje van dat werk. En dan maakt het niet uit hoeveel onrust daar om dat werk heen zit. Zolang ze maar dat kleine stukje gewoon heel goed kunnen doen. Dat probeer ik mee te geven aan een vacaturehouder. En, en dus die primaire reactie toch even wat... Uh, te nuanceren voor die uh, vacaturehouder.
1: Ja, of in iemand even een spiegel voor te houden. Ik ja, dat je heel ook ook goed niet hebt wat je zegt. Ja.
2: Het is spiegelen door, door informatie mee te geven en ook terug te koppelen van, nou, je zegt dit, maar uh, je zegt dat, je, dat, dat, dat jouw aanname is dat er structuur nodig is voor deze persoon en dat het daarom geen match kan zijn. Maar uh, dan spiegel ik terug van, is dat nou wel zo of is dat een aanname van jou dat er structuur nodig is? Hè?
1: Ja. Maar dan ga je best vaak de strijd aan met mensen.
2: Het, ja, strijd vind ik een niet passend woord. Het is dat kwartier maken. Het is die infrastructuur aanleggen waar ik het net over had. En die infrastructuur aanleggen is ook dus bewust worden en creëren in de organisatie. En als je dat op een strijdbare manier gaat doen, dan sla je soms de plank mis simpelweg door je tone of voice. En kun je veel beter een leuk dialoog aangaan of een beetje humor toepassen in je, in je communicatie naar anderen toe.
1: Ja, want ik was me aan het voorbereiden op deze aflevering, Git En toen las ik ook over Female Capital en Jong DNB en GNB over humor gesproken, toch? Ja,
0: vind je dat, vind je dat grappige, grappige namen? Nou, ik vind het gewoon fris en jong ja, en met een kwinkslag. Ja, nee, klopt. Ja, dat is ook zo. Nou, dat, ik, ik denk dat dat ook wel een beetje kenmerkend uiteindelijk is voor DNB. En waar ik zelf verrast over was toen ik hier kwam werken. Maar dit zijn uh, ja, de namen van een aantal van onze medewerkersnetwerken. Um, en we hebben er nog meer, we hebben ook Diverse DB, uh, DB International, voor de mensen die uh, internationaal uh, vanuit andere landen hier zijn komen werken. Um, ja, en zij, zij richten om, zich eigenlijk op zowel hun, hun eigen achterban en doelgroepen, maar organiseren ook heel veel uh, mooie dingen waar alle DMB'ers aan kunnen, kunnen deelnemen. Vanuit GMB varen we als DMB al jaren mee in de tijdens de Pride. En dat, uh, dat zijn gewoon hele mooie initiatieven. En, en je ziet dat heel veel DNB'ers het mooi vinden om bijvoorbeeld mee te varen op de boot. En op die manier ja, draag je toch ook met z'n allen weer bij aan meer inclusie en begrip voor elkaar. En een ander, uh, vond ik, heel bijzonder initiatief wat Diverse DNB laatst heeft georganiseerd, uh, was de Ramadan Challenge. Want uh, eind april was dat, um, was er een dag georganiseerd waarop iedereen die wilde kon meevasten met de Ramadan. Ik heb zelf ook meegedaan. Ik vond het ook echt wel een challenge. Um, ja, en we werden, we werden natuurlijk heel goed begeleid... door de mensen van Diverse DNB... die dat hebben uh, georganiseerd. Door een call in de middag... op een punt waarop het echt wel even lastig is... dat je niet kunt eten en drinken. Um, en dan werden tips uitgewisseld. Ga even een slaapje doen tijdens uh, wat normaal je etenstijd is. En uh, einde van de dag, uh, bij zonsondergang... wanneer je dan het vaste gaat verbreken... Uh, dat deden we met z'n allen via Webex, want we werkten allemaal thuis wegens de lockdown. Uh, we hadden allemaal een heerlijke maaltijdbox gekregen. En het was echt, we zaten met 50 mensen in de call, best wel veel. Het was echt een heel erg saamhorigheidsgevoel. ook al zaten we allemaal op afstand. Maar het was heel bijzonder om, om, ja, om op, toch op zo'n manier een inkijkje te krijgen in een hele andere cultuur. En dat uh, vond ik heel waardevol.
1: En hoe belangrijk zijn dit soort netwerken?
0: Ik vind, denk, ik vind het wel heel belangrijk netwerken. Het, is, um, het, het werkt in ieder geval op een, op een hele prettige manier om te netwerken ook met elkaar. Nou, vroeger, voordat corona was, werden er ook heel vaak borrels georganiseerd, bijvoorbeeld voor Jong DMB, maar ook met alle netwerken samen. En dat zijn echt wel de, de, de momenten um, ja, waarop heel veel mensen die elkaar niet per se altijd zien of je elkaar wel eens groet in het bedrijfsrestaurant. Uh, je de, dan veel meer contact met elkaar opdoet... en ook eens mensen spreekt die je normaal niet zou spreken... of niet zo snel in ieder geval zou opzoeken.
2: Ja. Ik denk dat deze clubs ook ervoor zorgen dat uh, beleid... wat vaak toch een abstract niveau hebben, uh, een gezicht krijgen. Zij geven een gezicht door persoonlijke verhalen die ze naar buiten brengen... en uh, de contact die ze creëren. Uh, daardoor krijgen we het veel duidelijker beeld van... waar doen we het nou eigenlijk allemaal uh, voor? En dat is een enorme meerwaarde.
1: Ja. Hey, en als we dan kijken naar uh, de Nederlandse financiële sector... of andere centrale banken. Uh, loopt DNB dan voor met betrekking tot deze thema's? Of, of achter? Of hoe... Uh... Een voorbeeldfunctie uh, voor andere instellingen?
0: Nou, misschien op bepaalde thema's. We zien ook dat we voortgang maken. Uh, we spreken ook inderdaad uh, met onze peers... zowel in Nederland uh, met, met, met bijvoorbeeld andere banken... Uh, maar ook inderdaad in Europees verband... met andere centrale banken en... Um, ja, wat aan de ene kant heeft iedereen toch wel hetzelfde vraagstuk van hoe word je inclusiever. We willen meer vrouwen en meer culturele diversiteit. In Nederland is dat laatste dan wel bijvoorbeeld een groot onderwerp, maar in uh, bij bijvoorbeeld de Europese centrale bank, daar zijn ze. Het is een Europese instelling, dus daar is culturele diversiteit geen uh, vraagstuk. Want dat, dat, ze zijn hartstikke divers wat dat betreft. Maar zij zijn weer heel erg bezig met meer vrouwen uh, in alle lagen van de organisatie. En dan kijken ze ook nog wel eens naar ons. Ja, dus het, het, het interessante is um, dat op het gebied van diversiteit en ook inclusie... Um, niet één oplossing voor iedere organisatie hetzelfde hoeft te zijn. Omdat de situatie ook vaak weer anders is. En dat uh, moeten wij ook in ons achterhoofd houden. Als wij bijvoorbeeld van, van een andere instelling horen van... hé, hey, dit werkt voor ons goed. Uh, dan kunnen wij inderdaad... nou, eerst moeten we... we gaan ons natuurlijk verdiepen. Uh, we gaan bekijken of dat ook voor ons wat zou kunnen zijn. Uh, we kunnen dat gaan uitproberen. Uh, maar als we zien dat dat voor ons niet goed werkt... Uh, dan moeten we ook gaan bijsturen. En, uh, en ook erkennen dat het voor ons op een andere manier zou moeten werken. Want iedere cultuur en organisatie is natuurlijk weer verschillend. Met eigen vraagstukken ook.
1: Ja.
2: Nou, ik denk dat de financiële sector ontzettend goed bezig is. Als ik in ieder geval kijk naar de, de, de doelgroep van mensen met een ik weet ik dat andere grote financiële instellingen als banken en verzekeraars... ook al enorm mooie stappen gemaakt hebben. En uh, nou, die kruisbestuiving tussen mij en mijn vakgenoten... bij die andere financiële instellingen is heel sterk. We vinden elkaar makkelijk en we wisselen enorm makkelijk ook tips met elkaar uit.
1: En hoe is dat voor jou? Hoe ervaar jij dat?
0: Um... Nou ja, eigenlijk wat ik, wat ik net omschreef... Um, we, we lopen vaak wel tegen dezelfde vraagstukken aan. Vooral bijvoorbeeld op het gebied van... hoe meet je de culturele diversiteit? En dan heb ik ja, ja, over, Daar over, vraag en, ik me ook
1: wel af. Hoe, ja,
0: dat is dus best wel indenken, een interessante dat je vraagstuk. Waar zo opstelt? Heel veel ja. organisaties hebben, hebben die vraag ook nou ja, gehad ondertussen, denk ik. Wij zijn er vanuit DNB best wel een aantal jaar mee bezig geweest... van hoe kun je dat nou meten? Want wij willen wel cultureel diverser worden... maar we weten niet echt hoe we ervoor staan. We hebben geen nulmeting. Um, nou, dat waren wij natuurlijk niet als enige. En um, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Uh, heeft die vraag ook gehoord en hebben dat opgepakt in een pilot... samen met het CBS, dat is al een aantal jaar terug. En daaruit is de barometer culturele diversiteit ontwikkeld. En dat is nu een instrument dat het CBS um, in kan zetten voor organisaties... Die willen weten hoe, hoe het is gesteld met hun culturele diversiteit in het medewerkersbestand. En dat hebben wij ook, uh, ook laten meten. Dus wij weten nu hoe we ervoor staan op het gebied van culturele diversiteit. Um, organisatie Breed. Uh, ja, wij hebben het doel om aan te sluiten bij de, bij de Nederlandse uh, samenleving... Sowieso als, uh, als geheel. En uh, specifiek kijken wij dan naar de Nederlandse werkzame beroepsbevolking. En, en daar sluiten wij bij aan op het gebied van culturele diversiteit. Dus dat is mooi. Maar een nadere analyse die we hebben laten doen door het CBS... liet ook zien dat in de, in de echt wat hogere schalen... Uh, inclusief ook het management dat daar de culturele diversiteit wel um, lager is dan het gemiddelde van DNB. Dus we weten ook wel waar onze, onze aandacht op gevestigd moet worden... en waar we dus echt nog wel verbeterstappen willen en moeten maken ook.
1: Ja, maar met name wat hogerop is er nog werk aan de winkel?
0: Ja, zeker. Zeker in onze managementposities... Kunnen, uh, kunnen wij nog wel wat meer diversiteit brengen. Um, en daar, daar zetten wij dus ook echt wel op in. in ons, um, ja, bij het benoemen van, van nieuwe managers... is het ook wel een thema van gesprek. Wij hebben um, ook echt een, een board bestaande uit, uit managers... divisiedirecteuren en, en afdelingshoofden... onze diversity board... Um, die ook als ogen en oren van de organisatie zich sterk maken... voor dit onderwerp diversiteit en inclusie. Um, en om daarmee ook dat draagvlak zowel op de hogere niveaus... als weer naar hun eigen divisies en afdelingen te vergroten. Uh, want het is natuurlijk ja, het is een thema dat we vanuit HR uh, ooit is opgestart, opgepakt. Maar het is iets dat we met elkaar allemaal moeten doen. Uh, en daar zijn ook echt die divisies voor nodig... En zo'n diversity board um, die ook fungeert als, als uh, ja, adviesrichting directie. Als wij bijvoorbeeld een nieuw beleidsplan uh, schrijven... Um, zijn zij ook degene die daarop meekijken. En zij uh, werken bijvoorbeeld zelf ook in ofwel een divisie... die heel internationaal is, zodat ze die perspectieven kunnen meenemen. Uh, of een divisie waar bijvoorbeeld weinig vrouwen zijn... waar ook dus nog wel wat werk aan de winkel is. Uh, omdat daar echt nog geen balans tussen die mannen en vrouwen... Uh, is wat betreft aantallen. Uh, en op die manier uh, ja, proberen we dat ook echt um, door de hele organisatie te laten uh, vervlechten.
2: Het is ja het is belangrijk dat het blijvend gesprek is, ook op dat niveau in de organisatie. En dat er dus een soort ja, klankwoord slash stuurgroep aanwezig is op dat niveau. Die met enige regelmaat bij elkaar komt een bepaalde... Uh, casuïstiek te bespreken of bepaalde beleidspunten met elkaar te bespreken. Dat ook daar echt uh, een soort, soort uh, olieflek zich spreidt binnen, binnen de, de, de bestuurderskant en de, de leidinggevende kant van DNB. Dat ook daar uh, bewustwording ontstaat en dat daar betrokkenheid ontstaat ook over de schurende kwesties. En dat zij zich daar ook eens keer over mogen uitspreken en er een visie over mogen uh, delen.
1: Ja, en Martin, wat um, hebben jullie een soort vijfjaren plan of heb je persoonlijk iets waarvan je denkt, over vijf jaar wil ik dit graag uh, kunnen afvinken dat dit me gelukt is? Binnen de organisatie?
2: Ja, nou, wat een beetje een leidraad is voor mij uh, en mijn meeste vakgenoten is de die banenafspraak waar we het eerder over hadden. Die afspraak tussen overheid uh, en enerzijds en werkgever Nederland. Anderzijds, die afspraak zegt. er moeten 125.000 banen gerealiseerd worden voor mensen met een arbeidshandicap eind 2025. En Nulpunt is 2013 geweest. We hebben 25.000 banen door de overheid. 100.000 banen door de marktsector. En daarmee kun je dus om terugtellen. Nou, Wat betekent dat voor mij? Wat moet ik dan behalen in 2025? Nou ja, voor ons betekent dat wij om en nabij 45 banen moeten gerealiseerd hebben... voor mensen met een arbeidshandicap. Dus dat is een eikpunt. Daarbij zeg ik zelf ook nog van, ik wil ook nog een stapje verder... Uh, ik wil ook ervoor zorgen dat ook onze cateraar en onze schoonmaakdienst en onze beveiliging, diensten die we uitbesteed hebben, dat ook zij aan de slag gaan met dit onderwerp. Want het zijn ook mensen die over onze werkvloeren heen lopen en ik vind ook dat zij zich thuis moeten voelen binnen onze werkomgeving. Dus we hebben afspraken ook die we maken met onze leveranciers op schoonmaak, catering, et cetera, voor het zorgen dat ook zij nou ja, tot aan 2025 18 banen gaan realiseren voor mensen met een arbeidshandicap.
1: Wat goed. Ik word ja. echt helemaal een soort van strijdbaar. Van, ik mag het woord van jou niet <laughs> gebruiken, maar jullie zijn wel echt... Nou,
2: strijdbaar wel. Handen uit de mouwen en tijd
1: om eens even goed te gaan kijken naar niet alleen jullie eigen organisatie, maar dus ook de, de bedrijven waar jullie mee samenwerken, van de schoonmaker tot de cateraar.
2: Ja, absoluut. En dat, dat is tweeledig. Enerzijds omdat we inderdaad onze invloedssfeer ook willen pakken. Want ook juist in die invloedssfeer kunnen we ontzettend verschil maken voor deze mensen die nu werk zoeken en een arbeidshandicap hebben. Maar anderzijds komt het ook omdat wij uh, een kennisintensieve werkgever zijn. Dus we hebben vooral kennisbanen in de aanbieding. En uh, dat sluit niet altijd aan op mensen die vooral praktijkgericht zijn, praktijkgeschoold zijn. Die zoeken ook een baan. Ook die mensen met een arbeidshandicap willen, willen we een kans bieden, alleen hebben we die niet zelf in huis en we willen een beetje voorkomen dat we spek- en bonenbanen gaan creëren, om maar even zo te zeggen in onze eigen organisatie voor deze mensen dus laten we dan kijken hoe we duurzame en echte banen kunnen realiseren in die schoonmaak, in die catering en uh, ook daar juist die kans te creëren voor de mensen die praktijk zijn
1: ja, ik vind het leuk dat jullie ook allebei heel, heel trots klinken op wat jullie aan het doen zijn. Heb je, Birgit, heb je iets waarvan je zegt. Nou, ik ben daar ben ik zo nou ja, gewoon trots op en heel blij mee dat me dat gelukt is de afgelopen jaren?
0: Nou, ik denk wel dat ik heel uh, vooral trots ben op dat het nu diversiteit en inclusie echt een onderwerp is dat sowieso nou, formeel onderdeel is van de strategie. Want dat, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat het ook steeds meer onderwerp is van gesprek in, uh, in de divisies en in de teams. Vanochtend kreeg ik ook weer een e-mail van, van mensen vanuit een, een afdeling bij toezicht. Die graag uh, aan de slag willen met diversiteit binnen hun afdeling of binnen hun divisie. Uh, en wat ze daar ook zelf voor kunnen doen als medewerkers. En dat, dat is toch super gaaf. Dat mensen daar ook zelf uh, ja, gemotiveerd voor zijn en daarmee aan de slag willen gaan. Dus ik, uh, ik vind dat, ja, we zijn er natuurlijk echt nog lang niet. Maar het is echt wel een onderwerp dat heel erg leeft in de organisatie. En ik denk dat we dat de laatste jaren wel echt een. Uh, ja een grote, grote zwengel hebben gegeven. Ja, goed op de agenda hebben gezet. Zeker, ja. ja. En jij,
1: Martin, waar ben je trots op?
2: Nou, ik herken wat Birgit zegt, dat er een soort intrinsieke motivatie is. Dus het is niet omdat er een moedje is vanuit een overheid. Nee, we hebben echt intrinsieke motivatie met z'n allen. En er is er ook mandaat voor om daar ook echt werk van te maken. Heel concreet, ja, ik heb ook van die concrete kleine momentjes. Ik heb gisteren met iemand een wandeling gemaakt die een jaar bij ons werkte via mijn programma. En die heb ik zo ontzettend zien bloeien in, in haar zelfvertrouwen en in haar uitstraling en in haar energie uh, dat geeft mij ontzettend veel gelukheidsstofjes om maar even zo te zeggen uh, een andere die is net anderhalf week geleden gestart. En die heb ik ook gisteren even gesproken. Van, goh, hoe gaat het? Hoe is je start geweest? En die, die, die moest zelfs een traantje pinken. Omdat ze zo warm ontvangen wordt door de organisatie. Omdat alles zo goed geregeld is. Ook met wat zij nodig heeft om goed haar werk te kunnen doen. En je ziet ook wel, juist bij mensen met een arbeidshandicap, dat er best wel wat littekens zijn van nare ervaringen. Ja, daarom kijk ik jou gaan. er net ook naar. Ja omdat ja. dat
1: is toch wat je vaak hoort, dat mensen het ja. toch een beetje gekrenkt vaak.
2: Uh... Ja, ik noem ze draaideurgehandicapten. Je ziet dus ontzettend veel mensen die gewoon met korte tijdelijke dienstverbanden in binnen gehaald worden. En als het maar even een beetje moeilijk wordt of als er net even wat meer maatwerk nodig is of bijgestuurd moet worden, dan durft een werkgever dat lang niet altijd uh, uh, aan. Uh, dus ja... Als ik kijk naar cijfers, slechts 6% van werkgevers Nederland is succesvol, actief bezig om mensen met een arbeidshandicap een kans te geven. 6% dat betekent dat nog 94% echt nog die omslag moet maken om in een uh, echte inclusieve werkwijze en aanpak voor
1: deze groep. Ja, nou, ik hoop dat ze gaan luisteren naar deze aflevering. Ja, ik ook. En jullie een keer gaan bellen. <laughs> ja, dankjewel jongens. Ja. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Stuur dan een mailtje naar dmbtalks@dmb.nl.